Più di 80 milioni di persone in Europa sono affette da qualche forma di disabilità. L'accessibilità è necessaria a garantire una partecipazione paritaria e un ruolo attivo nella società. Per questo i film devono essere fruibili da chiunque. Da 12 anni, Subti Access è impegnata nella ricerca e nella produzione di contenuti accessibili per il cinema, la tv, il teatro e i contenuti museali. Per saperne di più, subtiaccess.com Subtiaccess, your vision for all. The soup of the day. The soup of the day. Buon pomeriggio, <ride> siamo pronti. Finalmente ci siamo riuniti, noi tre, uni e tre. Strano. <ride> Strano. Siamo riusciti a trovarci insieme per questo appuntamento, in questa domenica 26 novembre, seconda giornata di festival, terza giornata però, sì. di fatto seconda, eh, per commentare questa giornata che mi sembra stia andando piuttosto bene. Sì, devo dire finalmente è anche una giornata di novembre, vero, grazie Torino per la temperatura da novembre. Però, sì, però c'è una bella. giornata No, no, grazie Torino, ero seria, bellissima. Freddo secco. Freddo secco. Ah, no, io ero serissima, benissimo, ragazzi. Il sole si sta molto bene. Oh, Infatti ah. vedi che Federico ha messo una nuance di blu un pochino blu, più, più chiara, chiara per festeggiare sì. la giornata. Della esatto. serie ancora autunno, però tendiamo all'inverno felicemente. Perché a me manca l'armocromista, quindi mi vesto sempre gli stessi colori. Invece. Ma è meglio, perché ti immagini se, come ti ho detto, no, l'armocromista ti dicesse che... No, guarda, il blu se poi meglio, meglio così Federica <ride> immagini se non ma il blu ti sta malissimo alla fine <ride> devi buttare tutto il guardaroba è come con me con il nero alla fine allora ehm, parliamo di cose serie parliamo di cose serie dai eh. perché sappiamo essere anche seri serissimi quindi eh, vorrei parlare del Vangelo secondo Angela Prudenzi ecco che mi chiamo anche Maria, quindi ci sta benissimo. Angela, certo, lei è devota. Sì, Angela, sapere, lo dico Beh. questo al pubblico, a tutti coloro che ci ascoltano, che Angela Prudenzi ha due mail. Una si chiama Angela Maria Prudenzi, perché essendo una cosa di Gmail, bisognava un po', immagino sia quello, diversificare. Sì, quindi nel caso non avesse i contatti di Angela, ora ve li stiamo dicendo. <ride> la privacy proprio l'abbiamo buttata. Capisci? Adesso tutti hanno la mia mail. Ma, c'è anche il gestore. Mail, c'è no, però ci sono dei punti. Cara Angela Maria, cara Angela Maria, grande, Maria. Sì, sì. Eh, grazie che hai, dato, hai detto il Vangelo così in modo tale che provano. Il Vangelo, il Vangelo. Parliamo invece del Vangelo ecco, secondo seriamente, Maria. Il Vangelo secondo Maria. Che è il nuovo film di Paolo, di Paolo Zucca. Zucca, girato in Sardegna, lui che è sardo, ma non parla sardo perché oggi mi ha detto che eh, inseguito dalla nostra Nevina, Nevina che voleva fargli fare <ride> un dieci minuti di freddo, in, di freddo ah, in sardo. E ha saputo anche lui che abbiamo il canale sardo. Sì. E, e le ha detto mi dispiace ma io non so parlare sardo e poi mi ha spiegato che lui è cresciuto in una cittadina di provincia dove non si parla il sardo stretto credo l'unica di tutta la Sardegna comunque io lo capisco per cui lo capisce ma non lo parla lo è come me con le lingue sardo, ma capisco Paolo Zucca <ride> perché <ride> adesso per il nostro festival accessibile che farà tappa Udine il 4, 5, 6 dicembre ti hanno chiesto di parlare mi hanno chiesto di essere intervistato in, in da una radio che si chiama Onde Furlane e non, che non... trasmette soltanto in friulano e io ho detto scusatemi ma io non parlo friulano e perché non parli friulano? apriamo questo perché mia mamma non Avevo è friulana detto di non perdere... a casa non è come friulano quando lo parlo tutti ridono che può senti ma eh, ti ho mandato ieri una, che forse tu non hai visto una cosa tratta non so da quale film ci sono quattro persone che parlano in inglese ognuna diversa ah, dall'altra Beh, io so che cioè, film, era una forse. cosa meravigliosa ti giuro perché si rispondevano tutti e quattro in inglese ma, ma erano... a turno si guardava 
guardavano con le facce come dire ma questo è perché quello non era scozzese un altro cioè, non so che anche gli anglosassoni sì. tutti che poi no si era divertentissima io mi riconoscevo in tutti devo dire la verità ma poi infatti gli inglesi fanno sempre lo spelling per una ragione esatto. non beh, si capisce certo. neanche tra di loro era esilarante Torniamo al Vangelo. Torniamo Vangelo, al Vangelo. Secondo... Allora, Vangelo secondo Maria, finalmente eh, il personaggio di Maria eh, raccontato dal punto di vista di lei, ma che in realtà è dell'autrice Barbara Alberti, che aveva già scritto molti, molti anni fa un romanzo, raccontando appunto la Maria che noi conosciamo attraverso i Vangeli in modo molto più libero, cioè come una ragazza che messa di fronte alla realtà di dover sposare qualcuno che non, si, che non ama, di dover sposare in, in generale, perché lei era un personaggio libero, voleva eh, studiare, voleva, voleva essere come gli uomini, perché gli uomini possono eh, predicare, io non posso, perché possono fare delle cose che sono proibite a, a noi, mm, senza parlare di femminismo, comunque eh, una figura come dire, fuori dalla, dalle regole per gli anni di Cristo ovviamente. E, molto interessante perché eh, appunto questa ragazza piano piano prende coscienza e lo fa attraverso lo studio, attraverso gli insegnamenti che gli arrivano, eh, che le arrivano da Giuseppe, perché mh, un Giuseppe entra nella sua vita, eh, Maria interpretata da Benetta Porcaroli, Giuseppe e Alessandro Gasman, lei lo sposa dopo mh, aver rifiutato in qualche modo di sposare il figlio del, del capo religioso cosa che la mette ovviamente al di fuori della comunità e ehm, lui accetta di sposarla di salvarla dal, dall'ignominia proprio e, eh, però questo Giuseppe eh, contrariamente a quello che ci dicono i Vangeli non è un falegname senza arte né parte se non la bontà ma è una persona che è stata per tanti anni lontano da Nazareth per capire che cosa c'è eh, in giro per il mondo e proprio per diventare una un persona che sa fuga. un cervello in fuga, una persona <ride> che sa e quando torna eh, ra- insomma come riesce ad elevare Maria ah, e, sì, e ehm, la cosa bella è che questo film alla fine diventa una grande storia d'amore perché loro due si amano pur nella castità. E adesso non diciamo quello eh, che abbiamo pensato io. noi. E, e posso dire quello che ho detto? Vabbè, ma l'ha detto anche Barbara Alberti comunque, eh, me l'ha detto ecco. facendo la battuta, ma io l'ho compresa, quindi ho annuito, è eh, che l'unica cosa, non è poco credibile il fatto che Maria si sia ribellata e che l'arrivo del figlio di Dio fosse una cosa che non ha del tutto accettato e dire dai, meno male, la cosa più poco credibile di questa storia è che lei ci metta così tanto a innamorarsi di Alessandro Gasma, cioè, ragazzi, non è Giuseppe. Era un attimo, uno Quello lo vede, è, è un attimo. Ma è venuto? Eh? Sì, sì, c'era anche lui. Qui da noi? Ah. Sì. Come ha detto non Alberti, so l'avete visto? No, non so. Numero non 4, so. microfono numero 4. Microfono numero 2 di Barbara Alberti. C'è stato anche Santa Maria che qua ha, ha figli oggi siamo andati bene. Cioè, è stata una buona mattinata. Una buona mattinata. Senso, Santa Maria per cosa? La Santa Maria per non riattaccare. A proposito di sempre Maria. Insieme, <ride> Rimaniamo sulle sante. Ha un'altra meravigliosa che è Barbara Ronchi, okay. è stato un piacere avere, quindi abbiamo avuto sì, dei... Ecco, parliamo di non riattaccare. 
Ah, abbiamo finito con la battuta, l'abbiamo fatta, possiamo, abbiamo sì. chiuso sul Vangelo. Abbiamo chiuso su, sì. Possiamo sul riattaccare il Vangelo e attaccare. <ride> e chiudiamo la parentesi Vangelo con una canzone e ritorniamo fra poco. Non riattaccate. Red Film Radio. Speriamo che non abbiate riattaccato perché siamo pronti per parlare di uno dei film in concorso di oggi. Di, 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 di... Manfredi Lucibello a cui ti volevo, volevo sapere se eri pronta. mi fa sempre pensare a ciao Pubello eh, Winnie the Pooh vabbè non so sono scema eh, ragazzi non so il mio cervello fa queste cose qui ehm, allora non riattaccare l'avevamo detto ieri io l'avevo anticipato che ero carica perché mh, per una serie di ragioni perché c'era Barbara Ronchi che apprezzo tantissimo come regista perché sulla carta sembrava una cosa molto interessante in più prodotto dalla Monpracem dei Manetti Bros per Giorgio Bellocchio quindi tutto sembrava diciamo portarci su una, eh, sul gradimento e devo dire ecco le atmosfere sono quelle del lock con Tomardi perché qui non c'è Tomardi ma c'è Barbara Ronchi che regge benissimo Veramente. quella tensione regge tutto il film da sola perché eh, Prado Santa Maria questo non è mistero è da Sinossi è al telefono è, è il suo ex che la chiama durante la pandemia che ha bisogno di aiuto non si capisce bene così e lei parte a un'ora di distanza, in piena pandemia sappiamo non si poteva uscire, prende la macchina e, e parte senza niente, solo un cellulare e a cercare di andare a salvarlo comunque, avere un confronto e quindi è tutto in macchina o quasi tutto in macchina, un, tutto su Barbara Ronchi, un thriller come ci ha tenuto Manfredi Lucibello a precisare ma anche aggiungerei una storia d'amore e un film su due persone che poi cercano di salvarsi. Eh, devo dire, a me mi ha sorpreso positivamente, segno che con poco, perché questo film è un thriller, ma è fondamentalmente anche abbastanza semplice nella sua struttura, ma prova anche che quando c'hai, anche, c'hai una sceneggiatura ben scritta, ma c'hai anche degli attori che quella cosa la differenza te la fanno anche Santa Maria semplicemente con una voce eh? come lui ha detto oggi sentitevi e guardatevi l'intervista ha detto certo non è come doppiare quando tu doppi vedi qualcuno che agisce al posto tuo quindi dai una voce a delle azioni lì invece come noi sappiamo bene Fede dalla voce là, dalla voce si può capire tanto si può capire che stai facendo che sentimenti provi eh, se sorridi, se piangi, se sei in crisi e lui ci ha messo tanto c'è tanto dei sentimenti di queste due persone che si confrontano e si raccontano e si confessano in questa corsa contro il tempo quindi lo consiglio da vedere hai parlato di fatto questo riferimento Allo, al doppiaggio, al doppiaggio allora sì. vorrei ricordare che su Fred ci sono due interviste molto carine e divertenti sì, e con le regine che, che la Chiara ha fatto con le due regine, del, una del sottotitolaggio e una del doppiaggio. Elettra cioè, Caporello e Elvira De Maio. De Maio eh, che sono veramente interessanti, no? perché queste due signore che hanno ormai una, diciamo, un'esperienza di, di, di lunga data hanno un po' raccontato la loro, la loro storia, pur in quei pochi minuti di un'intervista. Mentre su Fred Extra c'è tutta la round table che abbiamo fatto all'Università di Roma 3, e dove hanno raccontato degli aneddoti molto divertenti. 
e aggiungo nota anche molto, visto si parla di protagoniste femminili, queste, eh, queste due donne a loro modo hanno fatto la storia perché si sono insinuate e affermate in due ambiti dove in uno proprio non esisteva poco questo lavoro quasi, e quello del sottotitolaggio, e in un altro dove i film, Erano come per soltanto. citare la Caporello, li facevano gli uomini, quindi c'è stata una donna allora, lei facevano detto? fare soltanto i, sì. i cartoni animati o i documentari. A un certo punto lei ha chiamato la Titanus e ha detto no, scusate ma io voglio fare un film e le hanno detto no, eh, I, film gli, i film li fanno gli uomini. Certo, <ride> mi sembra giusto. Eh, però grazie a donne che hanno eh, detto... Eh, no, e lei ha risposto no. e lo dice questo, sia nella Roundtable, non so se l'ha detto che... Sì, sì, l'ha detto fa. anche a noi. Scusi, ma gli uomini con quale parte del corpo <ride> fanno <ride> la <ride> <ride> Vabbè, un genio lei. Sì, sì, sì. Allora, torniamo invece al Torino Film Festival e di cosa vogliamo parlare? Ma guarda, eh, come al solito i, i film tanti, sul piatto sì. sono talmente tanti che qua è, è difficile scegliere. Eh, allora, mi hanno... Mh, andiamo anche a suggerimenti, perché poi noi incontriamo i colleghi per strada e dicono, ah, non devi perderti questo, devi perderti quello, invece ci perdiamo parecchie cose perché st- siamo qua in carcere. <ride> Che vogliamo fare? Insomma, non mai, quando perché siamo in carcere, la parete, mai quando dici carcere, <ride> perché se non lo so, mi è venuto così in carcere. <ride> ecco. Stando in carcere, eh. Ehm, ci, abbiamo sicuramente saltato la proiezione delle tre di Robot Dreams, eh no, film di Pablo stata. Berg. Oh, oh, è così a lei cioè, adesso. Nel senso, ci... Non l'ho visto qui, ma vai, continua. Ecco, perché siccome hanno detto che è bellissimo questo film eh? Pablo. Quindi, quindi Chiara guarda che cosa ti ho servito sul piatto d'argento allora vado parto qua parto proprio così innanzitutto se volete saperne di più vi ascoltate l'intervista perché l'abbiamo incontrato a Cannes eh, Pablo Berger è lo stesso di per chi non lo conoscesse di uh, film come Blancanieves che era stato incredibile anche, anche qui anche qui a San Sebastiano che aveva mm. vinto non mi ricordo se la conciatura ma comunque era stato candidato anche come miglior film straniero comunque l'aveva portato lontano qui è um, lungometraggio d'animazione la storia di questo um, uh, robottino che è il migliore amico di questo cane <ride> meraviglioso e un robottino che a un certo punto ecco si perde e questo cane lo cerca lo cerca e lo cerca Capito, sono già straziata sì no una roba ragazzi bellissima va bene m- molto bello ma perché Pablo Berger proprio tocca le corde del cuore non ci sono fazzoletti fazzoletti sì sì fazzoletti. io ho fatto un pianto Vabbè, per altre, anche per altre ragioni, ma proprio ecco, è un'intervista col pianto. Questa spero qui. che lo ripetano. Cioè, perché sì. l'intervista? Sì, pi- no, eh, mm. lui mi ha fatto piangere. Vabbè, mm. è lunga, non è una cosa che mi riguarda comunque su Blancanieves che io ho adorato, però è un, eh, è un regista che ci mette molto cuore, quindi non sono mai scontati. Quindi questa storia che sembra una storia piccola, una storia grande di solitudine, di, di amicizia... E di crescita quindi c'è, c'è molto c'è molto e poi è molto un'animazione molto molto bella molto, molto divertente e lo vedremo in Italia comunque perché questo è I Wonder quindi ha preso il nostro Andrea Romeo già da da Cannes quando abbiamo fatto l'intervista per cui io speravo fosse qui Pablo Berger no quindi dobbiamo aspettare che si palesi quindi Pablo torna va bene ehm, allora per chi potrà recuperarlo 
lo ricordiamo Robot Dreams e invece altro film eh, di cui si dice un gran bene e questo potrò vedermelo stasera è Le Ravissement di Iris Kattelbach francese ehm, è celebrato come uno dei migliori sorti dell'anno quindi credo che sia da non perdere eh, per chi ci ascolta questo, massimo uno alle 19.30 Mentre a, a, a questa sera a Romano 2 alle 22 Beh, cioè, c'è uno degli eventi del festival. Esatto, ovvero Gianni Versace, l'imperatore dei sogni di Mimmo Calopresti, che credo che la nostra prudenza Sì, è stato preparato. con noi oggi, eh, ci ha raccontato molte cose, ci ha raccontato soprattutto uh, di, di Gianni Versace, del suo estro, di quanto ha inciso nel mondo della moda, eh, di come sia stato un rivoluzionario eh, perché eh, guardava eh, già avanti nel, nel, nel suo immaginare la moda eh, come dire già eh, i generi si mischiavano eh, vestiva uomini e donne con gli stessi colori sgargianti con le stesse stoffe gli stessi tessuti eh, e quindi ecco insomma veramente è stato un precursore di quello che adesso ci sembra molto normale no? Mm. E invece lui ha proprio tirato una linea tra la moda come era prima e, e la moda come è stata, anche nel suo essere eccessivo, perché insomma, non sono creazioni per tutti, eh, vogliono comunque avere anche del, eh, delle persone che, che le sanno indossare. Ecco, però detto questo, eh, è stato sicuramente il più rivoluzionario, secondo me, eh, insieme a Fiorucci che è un altro stilista di cui poco si sa ma che invece ha inciso moltissimo nell'immaginario e non a caso aveva una stretta vicinanza con la, con la pop art con tutto proprio il mondo del, dell'arte ecco, eh, Versace eh, ugualmente eh, significativo e mh, Mimmo ha affrontato eh, la sua figura con, con grande amore e grande rispetto eh, mettendo insieme un film che da una parte si appoggia su dei materiali di repertorio dall'altra ricostruendo parte della sua eh, giovinezza infanzia e, e giovinezza quando lui capisce che quello che vuole fare è il creatore eh, di moda e il, il legame con la madre che è stato fondamentale nella sua vita però abbiamo parlato anche di cinema perché alcune immagini che sono, alcuni materiali di repertorio che sono all'interno del film sembra incredibile perché non, non lo capisci subito, sono eh, girate da, da Versace eh, che aveva una grande passione per il cinema lui eh, faceva, cioè, curava personalmente anche le coreografie io la potrei chiamare così dei suoi, dei su, delle sue sfilate e le riprendeva, insomma, aveva proprio questo desiderio di, 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 del cinema, tanto che aveva detto in una delle ultime interviste: adesso il mio prossimo passo sarà fare un film. Ma ci sono e, altri casi, no? Tom Ford, stessa. prima di tutto, e non, non è arrivato a farlo, ma da quel poco che si vede sparso nel documentario. Insomma, io sono, devo dire che sono rimasta molto sorpresa. Cioè, che c'era proprio la, eh, l'occhio del, del regista. Sì, non, forse non tutti gli stilisti hanno questa sensibilità, alcuni eh, ce l'hanno, ma mh, insomma, mi sembra abbastanza evidente che, che Versace avesse anche questo, questo gusto per la costruzione 
veramente delle atmosfere, delle, de, delle immagini. Le sue sfilate non erano qualcosa di normale, Eri, no, erano proprio mh, cioè, una sana baraonda, ma una baraonda studiata, erano, eh, erano quasi dei musical. Uh, non so se vi è capitato di vedere quel meraviglioso documentario che si chiama Supermodels che, che è Paul TV e se faccio un po' di pubblicità ecco eh, le sfilate di Versace erano incredibili veramente incredibili non l'hai visto ancora Chiara? Mm, no, io lo vado a vedere stasera ho prenotato il mio biglietto bravo, bravo. quindi ci sarò Mm-hmm. ancora una volta una canzone diamo la linea a Davide da Benedetti torniamo fra poco per continuare eh, il nostro appuntamento dalla 41esima edizione del Torino Film Festival riprendiamo il nostro appuntamento dal Torino Film Festival e continuiamo a parlare dei film in programma oggi in questo nutritissimo programma che ricordiamo prevede 4-9 sale che operano praticamente tutto il giorno e, So che Chiara ha visto Here. Eh sì, perché ci sono molte cose della Berlinale dell'anno scorso e questo è il film di Bas de Vaux che ho fatto, che, uh, che ho intervistato a Berlino ed è la storia molto interessante, un po' sospesa nel tempo, un po' favolistica di questo um, operaio eh, rumeno che incontra, fa amicizia, stabilisce un, diciamo, un legame particolare con questa studentessa cinese belga eh, in Belgio, tutto questo avviene in Belgio, ehm, che lo, lo guida alla scoperta di, aspettate non solo la traduzione, no, non sono funghi ma sono muschi nei boschi perché lei studia i muschi nei boschi il mu- <ride> non so se ho detto se sì, il muschio le forme di muschio scusate un'ignoranza proprio su, sul eh. muschio in generale tipo di allucinogeni che non i licheni no. proprio i muschi i muschi il muschio muschio singolare che, che, che eh, ti ho detto gli aiutatemi se no eh, se non avrei detto i muschi e lattini e il paguro è un attimo la brusso molina vabbè diciamo sono due mondi che si incontrano molto particolare perché c'è pure questa attenzione e così, così ascoltate la, è un film molto, molto bello non so perché non è uscito in Italia perché poteva Ma essere una cosa presto, eh, no? cari, sì, noi se non ne facciamo uscire due o tre anni dopo esatto. dalla Berlinale Corrente effettivamente non siamo contenti ci mancava un po' di Egitto Ragazzi, un po' di Egitto. di Egitto, però ah, vorrei però... dire che c'è stata <ride> da noi eh, Evelina Cristellè, esatto. presidente del Museo Egizio. Esatto, intervistata da Angelo insieme al um, coautore di questo film. Um, che non è un vero e proprio documentario però che racconta la civiltà egiziana attraverso la, le, la mostra le mostre al, al museo egizio eh, un film che andrà in onda su Sky si chiama Uomini e Dei aiutami le, le meraviglie, meraviglie del, del museo, museo egizio. egizio e le meraviglie del museo egizio tra le meraviglie c'è la voce e eh no, non c'è la voce, c'è, la... c'è proprio, c'è Jeremy, c'è Jeremy, Jeremy. Iron. Ci sono anche io in un angoletto. 
come mummia. <ride> Va bene, io parlo, io sono seria. L'autoironia eh. della prudenza. Allora incominciano con le... il get, ecco. La, la prudenza è praticamente in tutti i film, perché secondo me c'è anche in Getting Older is Wonderful. <ride> Oggi va così, così e me ne vado. Stavo parlando degli egiziani e di Jeremy Irons a proposito di Getting Older is Wonderful. Ah, perché tutti vorremmo, tutti vorremmo andare al museo egizio e scoprire la civiltà egiziana sotto braccio. E l'ho presa, diciamo, pulita con Jeremy Irons. <ride> Jeremy Irons, che qui fa proprio da cantastorie, quindi è più di una voce. Perché <coughs> come ha raccontato Matteo Moneta appunto ad Angelo oggi eh, non volevano che lui fosse che fosse il tipico documentario con la voce fuori campo del narratore che poteva andare bene visto che è Jeremy Irons ma invece lui c'è eh, e ti guida eh, dentro appunto eh, il museo ma non solo dentro la civiltà mh, egizia quindi molto, molto interessante un altro film invece di una sezione che eh, sappiamo essere promossa e voluta l'anno scorso, da quando, quando c'è questa direzione, anche da Luciano Sovera, Luciano Sovera che eh, purtroppo non, non è più con noi, però è stato determinante e credo sia stata ancora dedicata a lui la sezione, è questo eh, Ogur Omen. Omen. Sì, del, la sezione la... si chiama Crazies e la regia è di Coffee che è un uh, artista visuale, musicista, uh, pazzo scatenato. Se volete andate su internet e cercate i suoi video, sono meravigliosi. Uh, lui ovviamente è, come dire, è intriso di cultura africana e il film racconta di un uh, africano ma francese insomma, che torna in patria dopo aver come dire, assimilato tutto il meglio della cultura francese e essendosi anche fidanzato con una ragazza francese partono insieme perché lei è incinta quindi lui la vuole far conoscere alla famiglia e ovviamente lo scontro di culture dietro l'angolo ma tutto questo viene raccontato anche con una grandissima ironia oltre che eh, con una visionarietà mh, che a tratti anche silarante. Eh, è un film molto molto interessante proprio su come ci i pregiudizi sono eh, parimenti da una parte e dall'altra, <ride> quindi ci insegna molto <ride> di, cosa, di, insomma, di, di, di cosa succede quando mondi diversi si incrociano. Si allora io vorrei dire due cose prima di concludere l'appuntamento di oggi Primo che come vi avevo anticipato sono andato alla premiazione, a ecco, premiare al Torino Film Lab mm. E secondo me ho fatto, adesso una buona si scelta, si imbroda, però ho fatto una scena almeno in buona parte condivisibile Perché uno dei, dei progetti che ho premiato è anche uno, un progetto che ha vinto il premio Principale, quindi vuol dire che e qual è? Qualcosa. Che avevi avuto buon occhio. È un progetto giapponese che si intitola Renoir. Mm. E, e poi, anche senza aver visto, purtroppo non avevo visto il pitch, quindi non avevo incontrato il regista e produttrice, che invece sono insomma meravigliosi, sono stato molto contento. E poi ho premiato un progetto italiano che si chiama eh, The White House. La casa, la casa Bianca di un Francesco Romano che è un, un giovane regista che ha già vinto vari premi eh, mi, mi sembrava molto interessante ovviamente è sempre molto difficile valutare 
sulla carta, un, sulla diciamo. carta un, un progetto, no? Poi mm. magari può deludere o molte volte ci sorprende. Sì. Dire, no? Ma sai, è sempre, è sempre difficile, è sempre difficile. Eh, capire dalla sceneggiatura mm. che cosa viene, può venire fuori, perché sono sceneggiature bellissime che poi al dunque deludono, invece oh. sceneggiature soppicanti dai quali vengono fuori invece film bellissimi. Eh. Comunque la premiazione del, del Torino Film Lab è sempre entusiasmante, c'è un tifo pazzesco, ah. insomma, è stato molto ah. bello. E poi c'è stata questa festa... Uh, in, in, in un po di adesso non mi ricordo non vi nome. siete fatti mancare neanche eh, la esatto, festa questo, cioè, no, bravi, bravi. Ah, purtroppo ce la siamo fatti ecco mancare ecco perché Emanuele ha un po' di occhiaie ah. perché una, è una vecchia balera degli anni 60 sì, no, avevo, avevo l'invito ma mi sembrava troppo per la mia età Infatti, volevo dire, gli anni 60 stavo per, mi aspettavo battute e mi sono. Cioè. Non sono arrivati all'inizio. Sala da ballo, le mm. si chiama. Eh. Eh, allora, invece, fra poco avremo un ospite, quindi dobbiamo anche chiudere sì, rapidamente. Sì, sì. Però, perché c'è una masterclass. Sì, di Fabrizio Cifuni, Fabrizio che prima Cifuni. della masterclass viene, viene a farsi a intervistare da noi, poi... ovviamente. Eh, sì. Si prepara da noi. Infatti io direi dopo questa calcoliamo quante ne abbiamo fatte con Gifoni quest'anno e inauguriamo un podcast dove lui o tutte le settimane Fred, appare su, sì, secondo me Gifuni, è il momento Gifuni, Gifuni, io gliela farei la proposta so ehm, no vogliamo sì. anche dire che oggi c'è stato il convegno sulla ricotta Diciamolo. a 60 anni dall'uscita del, del film breve di Pasolini ne abbiamo parlato insieme a Federico Pontigia il quale ha annunciato che il prossimo anno saranno di nuovo qua Festival di Torino l'ente dello spettacolo che ha promosso il convegno eh, per parlare di un altro film fortemente bistrattato di Pasolini cioè il Vangelo secondo Matteo eh. Vabbè, oggi è la giornata oggi, no? è la giornata. oggi era la giornata giusta oggi ci sentiamo così evangelizzati e come fanno a sapere che saranno già qua? Eh, evidentemente eh, sa che, che se lo può beh, dire eh, l'ha detto, dire, l'ha detto so. quindi sarà un accordo Uber eh. Directorius adesso <ride> sì, ecco. Vabbè. E con questa stupidaggine ce la possiamo, possiamo andare. chiudere l'appuntamento di oggi grazie alle mie meravigliose ospiti eh, lo so siamo le tue preferite l'ho visto l'ho nera. visto <ride> E noi... anche perché quali altre che stanno qua accanto a te no, tutti infatti, i giorni no, infatti io ogni giorno ringrazio eh, per avere la fortuna di collaborare eh, eh, di, con due queens del mondo radio cinematografico italiano i miei pochi ma buoni ma, diciamo. regina madre e regina figlia e a massimo stessa regina zia <ride> che figlia già ormai ho la mia età Grazie a Giacomo, a Federica, a Martina, a Emanuele, a Davide De Benedetti e a tutti quelli, a tutti voi che insomma soprattutto, soprattutto. soprattutto a voi che avete la pazienza di non riattaccare. Come si diceva quando ero piccola, tutti quelli che mi conoscono. Non voglio salutare tutti quelli che mi conoscono. A domani, più o meno alla stessa ora, forse un po' prima, domani. Sappiamo già che ora andiamo, ci siamo domani? No, no. Di mattina? Prima in te- Ah, cioè, no. Prima mi sono spaventato ma da no. quando il della diretta intorno alle 4 stiamo insomma. decidendo allora alle 4 domani. va bene per Vogliamo tutti ci siete alzate la mano a domani grazie grazie a tutti ciao ciao ciao, ciao, ciao. The Soup of the Day The Soup of the Day Fred Film Radio 24-7 on fred.fm and smartphone apps Sottotitoli non professionali distraggono lo spettatore e la visione del film ne risulta inevitabilmente compromessa. 
Al contrario, i sottotitoli che soddisfano tutti i parametri professionali si leggono con facilità. Non trascurare il tuo pubblico straniero. Per saperne di più, subti.com Subti. Your vision in any language.